0: Velkommen til Ha' det godt på job. Mit navn det er Mads Elk, og vi skal tale om trivsel og resultater på den her podcast. I dag skal vi tale om konflikter. Konflikter er et tema, som kan fylde meget, enten fordi, at de konflikterne i sig selv fylder meget ud på arbejdspladsen, eller fordi, at vi simpelthen ikke tager de konflikter, der skal til. Jeg har i dag lidt lyst til at give en, sådan en lille opsang til os alle sammen. Og det har jeg faktisk, fordi at jeg oplever, at vi alt for mange steder på alt for mange arbejdspladser ikke tager de nødvendige konflikter. Måske det skyldes, at vi lægger en betydning i ordet konflikt, som gør, at vi bliver lidt hæmmet i forhold til, til det at gå ind i en konflikt. Hvis jeg nu har spurgt dig, prøv lige at lukke øjnene en gang. Ikke hvis du kører bil og lytter til det her. Men forestil dig med lukkede øjne et billede af en konflikt. Hvad er det så, du forestiller dig? Jeg stiller det her spørgsmål en gang imellem til, til de forsamlinger, hvor jeg er ude, hvis jeg holder et kursus eller et foredrag. Og nogle af de svar, der kommer op, det er, jamen jeg tænker på konflikt som to mennesker, der skændes. Jeg tænker på konflikt, der er andre, der siger som to mennesker. Jeg fik sådan et billede af nogen, der var på at slås, er der nogen, der siger. Men det er jo bare de dårlige konflikter. Det er jo bare de negative konflikter. En konflikt er jo bund og grund bare en uoverensstemmelse omkring nogle holdninger, som vi lige så vel kan tale konstruktivt om, måske positivt om. Og især positivt, hvis vi faktisk formår at blive udviklet igennem dialogen, at vi får en ny forståelse for, gud ja, det har du da egentlig ret i det var da faktisk ret interessant, eller holdt op, det vidste jeg faktisk ikke. Det var jeg slet ikke opmærksom på. Det vil jeg da selvfølgelig være opmærksom på i fremtiden. Jeg oplever lidt danskerne som værende en lidt konfliktsky. Og det betyder blandt andet, at der er masser af arbejdspladser, hvor nødvendige konflikter ikke bliver taget op. I dag har jeg været på besøg på to arbejdspladser. To arbejdspladser, som håndterer konflikter vidt forskelligt. På den ene arbejdsplads er jeg blevet kaldt ind, fordi at man blandt andet i en afdeling, igennem en periode, er der noget, der tyder på, når jeg lytter til, til det, der sker, har tysset konflikter lidt ned. Man har i hvert fald ikke taget hånd om det, der skulle tages hånd om. Forstået på den måde, at flere af medarbejderne ikke har kunne forstå, hvorfor man nu gjorde, som man gjorde. Flere medarbejdere har været utilfredse over den måde, man har kommunikeret på, men medarbejderne har ikke sat ord på, hvad det var, der frustrerede dem. Hvis de har gjort det, så er det blevet tysset ned. Man har måske kommet med udtryk på som, ah, nu må vi lige have ja-hatten på. Det er jo et fantastisk udtryk, og det her, det mener jeg faktisk ironisk. for det er fint, det er dejligt, når vi er positive og konstruktive. men ja-hatten er blevet begreb, som forsøger at håndtere dem, der forholder sig kritisk til, at de ikke skal sige deres mening, at de skal holde deres kæft. Det er ikke okay. Selvfølgelig skal vi lytte på de, til dem, som forholder sig kritisk og konstruktivt. Det, der sker på den her arbejdsplads, jeg fortæller om her, det er faktisk, at nu er der kommet en sygemelding fra en af medarbejderne. Det ligner en langtidssygemelding. På grund af det pres, der er kommet, ved ikke at få lov til at sige, Hvad er det egentlig, der presser mig i hverdagen? Den anden arbejdsplads, jeg har været på besøg hos, er en arbejdsplads, hvor man for et års tid siden havde nogle af de samme udfordringer. Da jeg mødte dem, der var der en del medarbejdere, som var rigtig, rigtig utilfredse. De oplevede, at der var alt for lidt dialog imellem ledelse og medarbejdere. Og hvis man forsøgte at sætte ord på nogle af de ting, som ikke fungerede med et forsøg på at komme med konstruktive løsninger, så oplevede medarbejderne i hvert fald, at der ikke rigtig blev lyttet til dem. Det, der sker i dag, det er, at man i langt højere grad indgår i en dialog, ledelse og medarbejder igennem. Jeg har talt med nogle af medarbejderne, som siger, at det er en helt anden arbejdsplads. Mads, jeg glæder mig til at komme på arbejde. Og så kan man begynde at overveje, hvad betyder det egentlig for de medarbejdere, når de går på arbejde, når de er langt mere tilfredse? Hvad betyder det for deres tilgang til opgaven? Den opgave, de nu skal løse. Hvad betyder det for deres måde at samarbejde på? Hvis du har lyttet til mit podcastafsnit nummer 1, så ved du, at den positive følelse, de positive emotioner, som jeg taler om i afsnit 1, de giver en masse ressourcer. Fire kategorier, som jeg taler om på afsnit. 1. Det kræver noget mod. Det kræver noget mod at komme, at komme dertil. Det kræver nemlig det mod, som jeg blandt andet taler om i podcast afsnit nummer to, nemlig den her sårbarhedsbaseret tillid. Og det var det, der manglede på den første arbejdsplads, jeg talte om. Der manglede et mod og en sårbarhed til at ture sige, der er faktisk noget, jeg ikke er tilfreds med. Der manglede den tillid til ledelsen til omgivelserne, til kollegerne, til at de faktisk tog imod det udsagn og sagde, okay, hvad er det, som du er utilfreds med, ked af, synes ikke rigtig fungerer? Det mod, det er der mange af os, der mangler. Jeg kender det absolut fra mig selv. Jeg synes ikke, det er sjovt at gå ud og udfordre eller egentlig sige lidt imellem linjerne. Kære leder, kære kollega, kære ægtefælle, kære knægt, jeg kunne godt tænke mig det på en anden måde, underforstået, du gør det forkert. Men det er jo også en forkert slutning i mit hoved, for det er jo lige præcis det, vi ikke skal gøre. Og det skal jeg nok komme ind på i det her afsnit, nemlig i stedet for at kritisere andre, og så tage ansvar for det, der er dine behov, det, der er mit behov, og tage udgangspunkt i det. Så... Overvej lige med dig selv, hvad er din egen holdning, indstilling til konflikter? Jeg tror, at når jeg stiller det her spørgsmål, så er der mange, der siger, jamen jeg har det fint med konflikter. Det det, det er okay. Ja, jeg tror også, der er mange af os, der ikke har lyst til at sige, at vi faktisk måske er en lille smule konfliktsky. Så hvis det er nødvendigt at få skabt den her innovative indstilling, som jeg taler om i afsnit 1, Hvis det er vigtigt at få øget vores konkurrenceevne, hvis det er vigtigt, at vi går glade på arbejde og føler os afklaret, håbefulde, stolte, lojale, så bliver det rigtig, rigtig vigtigt, at vi formår at tage nogle flere produktive konflikter. Og det er det ord, som jeg gerne vil have med ind. Vi skal have nogle flere produktive konflikter, fordi de produktive konflikter, de presser, de skubber til den, model af verden, om man så må sige, de holdninger, jeg har i dag om, hvad der er rigtigt og forkert, der hjælper mine omgivelser mig til, og jeg hjælper mine omgivelser, til at udfordre på det, så vi netop tænker ud af boksen, så vi netop er med til at gøre tingene ikke bare anderledes, men også bedre igennem en ny, rummelig model. Så det produktive konflikter er vigtigt. Så hvordan gør vi det? Lad os prøve at kigge på nogle spørgsmål, som kan være med til at afklare, om I er gode til at tage de her produktive konflikter på jeres arbejdsplads. Jeg har, nogle, jeg har fire spørgsmål her, og du kan prøve at vurdere dine egen svar fra en skala fra 1 til 5, hvor 5 det betyder, at du og dine kollega i høj grad gør det her, og 1 er I slet ikke gør det. Spørgsmål nummer 1. Du og dine kolleger fremfører jeres meninger, også selvom det medfører Risiko for uenighed. Prøv at overveje, hvordan håndterer I uenighed på jeres arbejdsplads? Er det ok at være uenige? Er det noget, man åbent tager op? Er det noget, man kan diskutere åbent? Okay, vi har en uenighed. Lad os forsøge at finde ud af, hvad er det for nogle synspunkter, vi har på bordet? Eller er uenighed snarere noget, som man forsøger at tysse ned den historie, jeg nævnte før fra virksomhed nummer 1. Man tyser det ned, fordi nu skal vi jo komme videre. Vi skal være effektive, vi skal være produktive, og lige nu kommer vi ikke nogen vejene. Spørgsmål nummer to. Du og dine kolleger er gode til at spørge efter de andres meninger under møder. Når jeg er ude og, øh, og deltager på afdelingsmøder, så er en af de ting, der blandt andet kan ske, det er, at nogen gemmer sig lidt på møderne, siger ikke så meget. Det er typisk dem, der heller ikke sagde så meget på det sidste møde. Nogle siger mere, mere aktiv, mere udadvendte. Og vi får en fordeling af, at det typisk bliver de samme, der siger noget, skråstrej ikke siger noget. Hvem har ansvaret for at sige noget? Ja, det har selvfølgelig de mennesker, der måske ikke siger så meget, øh, at de også kommer til åre. Men det har de medarbejdere, Og ledere, der er mere udadvendte, end de lidt mere indadvendte, de har også et ansvar for at få alle med på mødet til at udtrykke deres stemme, deres holdninger, deres tanker ved at spørge ind. Så når spørgsmålet lyder, at vi er gode til at spørge efter de andres mening under møder, så handler det om netop, hvad tænker du? Hvad mener du? Hvilke holdninger har du til det her? Det vil sige en lyst, en nysgerrighed, en interesse. Og det, der ligger i det her, det er dels, at vi rent rationelt har brug for at få så meget viden ind i forhold til den udfordring, den problemstilling i forhold til det mål, som vi diskuterer. Men lige så meget er der den emotionelle del af det, som handler om, at jeg er interesseret i din mening. Den er vigtig for os og for vores team, for vores gruppe. Og når vi stiller de her spørgsmål, så er det jo netop et signal til, kom ind i gruppen. Vi vil gerne lytte til dig, hvormed vi er med til faktisk at øge den her sårbarhedsbaserede tillid, som jeg talte om i afsnit 2. At vi får vores kolleger til at gå frem. Jeg får altså som kollega en invitation til hmm, Mads, hvad har du på hjerte? I jeg sidder faktisk lige og tænker på, at det her er en god idé. Okay. Resten af gruppen synes, det er en fantastisk idé. Men nu sidder jeg og siger det her. Så når de andre har inviteret mig ind, så vil de også være mere, og jeg så må sige, forpligtet til at at følge op og sige, okay, sig noget mere om det. Hvad er det, du tænker? Spørgsmål nummer tre. Når der opstår en konflikt, håndterer du og dine kolleger det med det samme, før I går videre til et nyt emne. Handler igen omkring, hov, her er der en uenighed, her er der noget, der konflikter. Det kommer selvfølgelig an på, har vi lige tiden, er tiden sat af, og det kan jeg godt forstå en gang imellem, så er der en helt praktisk problemstilling, der skal håndteres først. Men i det oplæg, der er noget, der konflikter, så er det jo vigtigt, at I alle i det team, I sidder i, på det gruppemøde, I sidder i, på den problemstilling, I står med lige der, den udfordring, I står med der, at man siger, hov, det her det er, faktisk, en, en, det er det faktisk noget, der konflikter. Og når der er noget, der konflikter, så kan det meget hurtigt skabe en irritation, fordi jeg havde jo et håb, i hvert fald nok en forventning om, at du der ville være enig med mig. Den irritation, hvis den får lov til at ligge, så giver det en manglende afklaring. Det giver, det vedbliver måske, den her irritation, som kan være noget, der skal deles ved aftensbord om aftenen. Det vil sige, at familien blev også lige pludselig inddraget i, at det var, undskyld, det var, det var faktisk lidt irriterende, den her øh, konflikt, vi havde på arbejde i dag, og den blev ikke løst. Så når der er de her uover Tag dem. Gå ind i dem. Og så skal vi selvfølgelig diskutere, hvordan kan vi gå ind i dem. Spørgsmål nummer 4. det sidste spørgsmål. Når I holder interne møder, så er du og dine kolleger gode til at drøfte de vigtigste og vanskeligste problemstillinger. Jeg oplever for mange virksomheder er gode til at drøfte måske de vigtigste, men ikke de vanskeligste, som jo også kan være de vigtigste. Altså, Tar vi det, hvor der kan være en uenighed? Tar vi de diskussioner, hvor man oplever, her er der faktisk nogle konflikter? Jeg har blandt andet i dag, som jeg nævnte i starten af den her podcast, og mange andre gange heldigvis oplevet teammøder, hvor deltagere er gode til at tage temaer op, som faktisk skaber nogle frustrationer, nogle tanker om, hvorfor gør vi ikke det her? Det har faktisk stået på et stykke tid. Det frustrerer faktisk mig. Jeg oplever på de her møder, hvor man er god til det, der er der en høj grad af ærlighed, som handler om, at jeg udtrykker det, som jeg det, som frustrerer mig, og jeg udtrykker mine følelser, og jeg udtrykker mine egne behov. Altså, jeg oplever faktisk, det er rigtig frustrerende, at vi ikke er kommet længere i den her proces. Jeg har behov for at vi får truffet en beslutning, fordi jeg oplever, at vi står lidt stille i øjeblikket. Hvis man siger noget af det her, og det skal selvfølgelig tilpasses til situationen, når jeg formår at udtrykke det med mine egne tanker i forhold til mig selv og mine egne behov, så anklager jeg ikke nogen andre i rummet. Og når jeg ikke anklager nogen, så kan de andre i rummet føle, at ja, de bliver ikke skudt på, og så er det langt lettere, og indgå i en, øh, en dialog omkring, øh, omkring det. De møder, hvor det sker, hvor vi er ærlige, hvor vi er direkte på sagen, hvor vi er gode til at lytte til hinanden, hvor alle deltager i den her diskussion, hvor alle har modet til at fortælle, hvordan oplever jeg situationen, fordi vi har tillid til, at vi kan være sårbare. Og det gør vi også. Vi gør os jo sårbare, når jeg fortæller, at jeg er faktisk frustreret over det her. Så gør jeg mig sårbar, fordi at der er en risiko for, at der er nogen i omgivelserne, der siger, ah, rolig Mads. Skulle vi ikke lige tage ja af den på? Vi gør os sårbare, når vi siger, jeg er ikke sikker på, at jeg egentlig har forstået, hvad det er, vi har gang i i i øjeblikket i det her projekt. Jeg er ikke sikker på, at jeg stadig har forstået målet med det, eller den måde, vi arbejder på. Så gør jeg mig sårbar som den uvidende. Det her det taler jeg om i podcast-afsnit nummer to. Når vi alle omkring bordet gør det, så ser jeg teams, der fungerer og tager ejerskab på processen, på målet og på commitment, som er rigtig vigtigt i forhold til det her. Nemlig, at når alle er blevet hørt omkring bordet, så kan vi også langt bedre committe os. Så hvad kan du og dine kolleger gøre, hvis du ikke oplever, at I skoler fem på de her fire spørgsmål, jeg stillede før? Det første, I kan gøre, det er, Bliv bevidst om jeres eget konfliktmønster, altså dit eget konfliktmønster. Nogle af os, ja, jeg vil faktisk sige os alle sammen, har nogle sunde konfliktmønstre og nogle usunde konfliktmønstre. En af mine sunde konfliktmønstre det er, at når jeg er ude og undervise, så har jeg et sundt konfliktmønster, der hedder, at jeg er god til at lytte til mange forskellige holdninger. En af mine usunde konfliktmønster, som mere kommer ud på den private front, det er, at jeg kan have en kort lunde. At jeg kan hurtigt blive sådan lidt uh, irriteret eller frustreret. Og det kan jeg jo godt, og det irriterer mig selv. Jeg, tænker, nu må jeg nu må jeg da snart forstå det her, men jeg må erkende, det er en af mine konfliktmønster, som jeg så må arbejde med, i forhold til, specielt i forhold til min kommission. I, i familien. Hvad er det for nogle sunde og usunde konfliktmønstre, du har? Er det nogle specielle mennesker, som, t- som trigger de her konfliktmønstre, sunde og usunde, hos dig? Hvad er, hvornår, hvad er det, det, der gør, at du har nogle sunde konfliktmønstre nogle steder, og nogle usunde nogle andre steder? Fokuser på dem, jeg ved godt, det kan være nemt at sige, ja, ah, men jeg ved godt, når jeg kommunikerer med min den her kollega, ham her Hans Christian her, så ved jeg altså godt, at jeg bliver lidt irriteret, men jeg synes også, at han er en idiot, hvis vi skal gøre det sådan lidt uh, markant her. Det er muligt, så hvad kan du gøre anderledes? Hvad vil du tage ansvar for? Hvordan kan du ændre din kommunikation, så du og Hans Christian opnår et bedre resultat? Altså, er I forholder jeg ansvarligt og proaktivt i forhold til, til den her konflikt, som der måske kan, kan være. Det andet, du som medarbejder kan gøre og skal være opmærksom på, det er din egen stemme, når der er tilløb til, eller der kan være en, en konflikt. Når vi bliver ophidset, så har vi en tendens til at råbe lidt højere. Det er som om, at vi tror, at når vi råber lidt højere, så må kollegaen eller chefen jo få for pokker, at forstå, hvad det er, vi siger. Det, der sker i stedet, det er faktisk det modsatte. Din samtalepartner vil sandsynligvis begynde også at hæve stemmen, og så får vi en magtkamp. En magtkamp, der ikke er konstruktiv. Der kan ske det, at din samtalepartner simpelthen vil trække sig, fordi det kan blive ubehageligt, eller man oplever netop når okay, du synes jo, jeg er en idiot. Det kan jeg jo godt fornemme på den måde, at din stemme bliver løftet, øh, bliver mere voluminøs, om man så må sige, på. Det tredje, du kan gøre, det er, at stille spørgsmål ved at søge, og dermed søge at forstå. Dine spørgsmål, skal søge, at afklare, hvad den anden tænker i forhold til den situation, I sidder i. I forhold til det mål, der er med jeres arbejde, eller med sagen, eller med projektet. Årsagen til problemet. Hvilke løsesmuligheder, den anden ser. Hvad effekten af valgte løsninger kunne være. Det vil sige... Det, der sker, når vi stiller de her spørgsmål, så signalerer jeg samtidig en interesse i dig. En nysgerrighed på dig. En interesse for, at vi får løst det her på en måde, som også indfrier dine behov. Det fjerde, du kan være opmærksom på, det er, hvilke ord bruger du? At bruge stærkere ord som forfanden, kraftedende eller lignende fra sig, de hjælper sjældent på en løsning, fordi de bare indikerer, at den anden er en idiot. Fjern disse stærke ord, når du er i en konflikt. Det femte, du kan gøre, det er at undgå at bruge generaliseringer. Generaliseringer det er udtryk som for eksempel, det er også typisk dig, eller hvorfor skal du altid, og måske nogle af den keder <laughs> hvis ikke fra arbejdspladsen, så måske fra, fra derhjemme, hvorfor kan du aldrig tage opvasken, hvorfor kan du aldrig støves ordentligt. Generaliseringer sætter os i båd, som vi kan aldrig finde ud af det. Det er altid dig, der misser ud på den her. Det vil sige, det bliver personligt og ikke på sagen. Når vi bliver rammet ind som idioter på denne måde, så sker der det, for de fleste af os har virkelig lyst til at lytte. Vi bliver ikke specielt åbne over for den person, der, der, der siger det. Og det vil sige... Det er enten så lukker det dialogen af, eller så skaber det bare en øget konflikt. Det er vi ikke interesseret i. Generaliseringer, det kan nemt overdrive det budskab, og det skaber ofte et bare et forsvar hos den anden, hvilket gør, at konflikten bliver mere fastbændt. Så hvis den adfærd, som personen har, hvis den frustrerer dig, så sørg for, på trods af, at du har en frustration på personen, oh, hvor han irriterer mig. Hold kæft, hvor jeg synes, han bare snakker meget om mess. Hvor er han dog bare? Hvad det nu kan være, når du hører det i dit eget hoved? Hvor er han dog bare? Eller hvor er hun irriterende? Hun er. Han er. Det er altid ham. Stop op. Hvad er det faktuelt, som frustrerer dig lige nu? Hvad er det for en følelse, du har? Og især, hvad er det for et behov, du har? Så hvis du oplever, for eksempel, at du står og taler med en, og det er bare den her kollega, der snakker og snakker og snakker, ligesom ham der med masse radioen der. Der er bare en, der snakker. Ej, hvor kunne jeg bare... Så i stedet for at sige, hold nu kæft, hvor du altid snakker, det bliver den her generalisering, så kunne det være fint at sige, vil du være rigtig fint, øh, interessant, du har mange øh, holdninger på hjerte, jeg har behov for at komme videre nu. Eller... Jeg har brug for at komme over. Der er noget, der optager mig lige nu, kan jeg mærke. Jeg bliver en lille smule fraværende, fordi jeg bliver lidt opmærksom på den sag, det stykke arbejde, det møde, jeg lige skal forberede. Det vil jeg faktisk gerne videre til. Når man siger det på den måde, jeg har brug for, eller jeg har behov for, og så skal det ikke være, at jeg har behov for, at du holder din kæft, men jeg har behov for at gøre det her for mig selv lige nu, så bevarer den anden samtidig respekten. Det sjette, du kan gøre, som er rigtig, rigtig vigtigt, det er at gå ind i konflikten frem for at undgå den. Du skal ikke gå ind i den, imens du har følelserne uden på tøjet, men du behøver ikke at undgå andre, fordi du er vred. I alt for mange virksomheder, der oplever faktisk, at vi afviger fra konflikter, fordi vi ikke ønsker at vise vrede. Eller vi undgår dem, fordi der er andre til stede i rummet, og så kan det blive lidt ubehageligt for dem. Og det ønsker vi ikke, fordi vi er på vej ind i farlige vande, om man så må sige. Prøv at forestille dig, hvilken rollemodel du kunne være for din arbejdsplads, hvis du formåede at vise uenighed, at konfrontere og samtidig gøre det roligt, respekterende, lyttende og med et ønske om at forstå mere, at forstå årsagen til, hvad er det egentlig at, hvad skyldes det, at. Det kan jo da være et lidt farligt spørgsmål. Det kan være fint at stille nogle gange for at forstå noget bedre. Samtidig skal man passe en lille smule på, med hvad skyldes at. For det kan man nemt påføre skyld, og den anden skal forklare sig, hvorfor jeg gjorde, som jeg gjorde. Så bedre er det faktisk, at gøre det fremadrettet, fremtidsrettet. Hvordan kunne vi? Vil det være muligt at fremover? Jeg har overvejet det her. Hvad siger du til det? Så Den syvende og den sidste, det bedste konfliktløsning, der kommer, fordi du har behandlet dine kolleger over tid venligt og omsorgsfuldt. Det vil sige, når vi behandler hinanden godt, når vi er gode til at rose hinanden over tid for det, som er fortjent, der skal ikke gå inflation i rosen, rosen, når vi er gode til at gå hen til hinanden og sige, det var sgu fedt, det du gjorde der. Det var fedt for mig, fordi det gav mig. Når vi er gode til lige at give hinanden et skulderklap, lige et blik i øjet og sige, fedt. Når vi får delt vores succeshistorier, så bliver det også meget mere legitimt samtidig at sige, okay, så hvad er det i øvrigt, vi kan gøre endnu bedre. Og så er vi i gang med at skabe en feedbackkultur hvor vi faktisk deler tingene, det der virker, med fokus på det, der virker. Min navn det er Mads Ilk. Tak fordi du lyttede med. Det næste podcast afsnit, der vil jeg tale om commitment som en del af det vigtige samarbejde, som en del af det at have det godt på job. Du er meget velkommen til at skrive til mig, du kan skrive om spørgsmål eller temaer, som interesserer dig i forhold til trivsel og performance. På min mail, der hedder MEL, Snabla, Kultivator og DMC. Tusind tak fordi du lyder med, og genhør på næste afsnit og. Husk have det rigtig godt på jobbet.